0: Inicia Pitch and Bytes, el podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, donde compartimos conocimiento acerca de las tecnologías de la información. Pitch and Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación estamos nuevamente en Bits and Bytes, un podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Como siempre, Josué les acompaña en estos episodios que hemos tenido y que hemos venido hablando de temas acerca de la tecnología o que incluyen el mundo de las tecnologías de la información. Y hoy... Eh, vamos a hablar acerca de la evolución del malware, así que agradecemos el expositor que nos acompaña el día de hoy, que es Juan Araya, y agradecemos eh, en él a la Comisión de Ciberseguridad, parte de las comisiones que tiene el Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Él nos va a hablar entonces de la evolución del malware Juan es un costarricense que, es, que está radicado en España desde hace más de dos años, con 20 años de experiencia en TI y 10 de liderar equipos de ciberseguridad. Ha participado también en múltiples conferencias como ponente, entre las que sobresalen Navaja Negra 2019, Besides Panamá 2020 Geek Camp, Singapur 2020, Honeycomb España 2020, CyberEx Canadá, B-Sites Panamá 2020, B-Sites Dublin 2021. Juan además cuenta con una maestría en ciberseguridad del CUP de España y con múltiples certificaciones y bueno él nos honra con su presencia en este día y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan?
1: pura vez, José, muchísimas gracias más bien por la oportunidad de estar aquí, de compartir sobre, en este caso, la evolución del malware. Muchas gracias. Y bueno, decíamos
0: fuera de micrófonos que eh, representando al país en tierras europeas y eso es un halago de verdad. Muchísimas gracias que eh, hayan profesionales verdad, que representen al, a nuestro país en temas de tecnología. Y hoy vamos a hablar entonces de el malware y para empezar tal vez a, a contextualizar, Joan, eh, me gustaría que nos diga qué es un malware y cuáles son los tipos más comunes tal vez que existen.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es malware? Malware en este caso significa software malicioso. En otras palabras, es un tipo de código diseñado para hacer daño. ¿Daño contra qué? Daño contra la confidencialidad de los datos, contra la integridad de los datos, contra la disponibilidad de los servicios. ¿Ok? Hay diferentes tipos de malware eh, disponibles. Por ejemplo, el virus, que es el que todo el mundo conoce, ¿verdad? que es el más conocido, que es un tipo de malware diseñado para copiarse de forma automática. Eso, lo, eso lo, normalmente se distribuye en múltiples maneras, pero normalmente se, se copian de forma automática cuando uno, por ejemplo, conecta una USB que venga infectada con un tipo de virus. Ese automáticamente se copia en la máquina y la infecta. ¿Verdad? Hay otros tipos de virus, por ejemplo, el troyano, que el troyano es un tipo de virus que se hace pasar como algo legítimo. Por ejemplo, podemos descargar un juego y el juego funciona, ¿verdad? pero a la vez, conforme uno está jugando... O este, eh, utilizando la aplicación Por abajo está haciendo otras cosas Otras cosas, com otras cosas com como qué Como por ejemplo robar información Como por ejemplo abrir puertos Para que el atacante pueda tomar control de tu máquina Etcétera Hay otros tipos de virus eh, o Perdón, de, de malware eh, Un ejemplo podría ser el bot ¿verdad? Es un tipo de malware diseñado para poder tomar control De la máquina Para que luego esa máquina se utilice para hacer ataques por ejemplo, un atacante podría infectar un montón de computadoras para que todas esas máquinas al mismo tiempo empiecen a hacer un montón de solicitudes hacia un servidor. De modo que tarde o temprano le van a consumir todos los recursos a ese pobre servidor y va a causar un ataque muy común, conocido como ataque de negación de servicio. Hay otros malware, eh, uno bastante interesante que se llama Adware, que es una forma ilegal de ganar dinero. Es una forma de abusar de un sistema conocido como pay-per-click, ¿Qué es eso? Donde las personas y empresas, ¿verdad? en este caso, están dispuestas a pagar para que le consigan clientes. Lo que pasa, lo que haría el atacante es simular clics. Y de esa manera están ganando dinero a pesar de que en realidad no son personas las que están accesando a la página web. El spyware es otro tipo de malware muy, muy tremendo que lo que hace es espiar, literalmente. Por ejemplo, el spyware puede funcionar como un keylogger. Y como keylogger va a estar capturando todo lo que uno digite. Nombres de usuarios, contraseñas... Claves, este, los datos de tu tarjeta de crédito, cualquier cosa que la persona digite va a ser enviado hacia el atacante. Y también hay otros tipos de malware que están muy de moda. Uno que está muy de moda es el famoso ransomware, que hemos escuchado muchísimo en las noticias. Y el ransomware, ¿qué es eso? Es un tipo de malware conocido como cripto malware. Y como cripto malware, como su palabra lo dice, lo que va a hacer es eh, cifrar, que esa es la forma correcta de decirlo. Hemos cifrar los archivos de la. De la computadora víctima, de modo que cuando la persona abra ese archivo no va a poder entender nada. Va a haber literalmente puros grabatos ¿Por qué? Porque está cifrado. La única forma de romper ese ese cifrado, en teoría, lo cual no se recomienda, es pagarle al atacante. ¿Por qué? Porque el atacante lo que va a hacer es secuestrar los archivos de la víctima y si, y solo si, en teoría paga el dinero, en teoría él va a enviar la clave para poder desencriptar eh, los, los archivos o la, o la información que uno tenga por supuesto que eso es un tipo de malware que está dañando muchísimo ¿por qué? porque no todas las empresas están listas para poder tener un buen sistema backups, para poder reaccionar rápidamente y por eso es uno de los, de los tipos de malware que más daño están haciendo actualmente otro tipo de malware que a mí me, me llama mucho la atención se conoce como stackware y el stegware es cuando utilizamos técnicas de stegografía, que es una técnica muy interesante para poder esconder cosas dentro, por ejemplo, de un archivo eh, de imagen, dentro de un archivo de audio, de, dentro de un archivo de Word, de PDF, etc. En fin, entonces eso es un en resumen algunos de los tipos más comunes de malware que existe actualmente.
0: Bueno, y ahora dentro de un rato vamos a hablar acerca de esteganografía, ¿verdad? Pero, Correcto. pero tal vez primero, porque ya, bueno, virus, bots, hardware, spyware, eh, ¿quién, ¿quién tal vez eh, es el encargado de hacer estos malware y por qué los hace?
1: Claro que sí, con gusto. Bueno, hay toda una red de crimen organizado detrás de esto. Ok, ahí, eh, esta red de crimen organizado, hay uno que se encarga, por ejemplo, de distribuir el malware. Hay otro grupo que se encarga de crear el malware. Hay grupos que se encargan de eh, tratar de engañar a, que, a, la, a las personas para qué, para que precisamente instalen el malware, ejecuten el malware. En fin, como les digo, es una red de crimen organizado. Ahora, ¿qué tan difícil es hacer un malware? Ahora, no siempre lo va a hacer un alguien que pertenece a una red de crimen organizado, perfectamente lo puede hacer cualquier persona con conocimientos muy básicos de programación. Porque uno puede hacer un malware con algo tan sencillo como Excel, con un lenguaje de programación muy fácil de utilizar que se conoce como Visual Basic para aplicaciones. Entonces, en realidad, hoy en día no se necesita tanto conocimiento técnico eh, para poder crear un malware. Ahora, ¿por qué lo hacen? Eh, lo hacen, normalmente lo hacen, por eh, tratar de, de obtener algún tipo de ganancia económica. Precisamente por eso hay un crimen organizado detrás de esto. Y el ejemplo clásico que yo siempre doy es precisamente el, el ransomware. ¿Okay? El ransomware es un tipo, como les comenté ahorita, es un tipo malware que va a cifrar la información y va a pedir dinero a cambio para poder re recuperar los datos. Bueno, entonces esa es la idea. La idea es poder obtener... Eh, el pago recompensas de parte de las víctimas y de esa manera pues sencillamente eh, ir eh, lavando dinero y haciendo otras inversiones y comprando más malware.
0: Hablamos de los virus, hablamos entonces de quién, de quién los los hace, por qué los hace, pero tal vez eh, sea interesante saber cuáles son o, o cuáles son esos daños que puede realizar eh, esta, estos virus eh, en, en las personas o a nosotros, ¿verdad?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, algo interesante, o sea, son tres áreas donde van a estar tratando de hacer daño el primero es la confidencialidad ¿qué es eso? es poder tener acceso a información confidencial información privada ¿qué tipo de información? poder obtener datos como correos electrónicos, números de teléfono nombre, de, nombre completo de la persona información sobre tarjetas de crédito, de débito una cuenta de Paypal, etcétera. todo lo que es en inglés se le conoce como Personal Identifiable Information o PII así se le conoce ese, ese término ese tipo de datos son muy sensibles. ¿Y por qué será tan sensible tratar de robar ese tipo de información? Porque normalmente las personas utilizan ciertos datos que se consideran datos confidenciales para crear, por ejemplo, contraseñas. Y por eso eh, se utiliza precisamente para poder obtener toda esa información, para poder generar posibles contraseñas y tomar control de las cuentas de las personas. Entonces, la parte de confidencialidad es robar información confidencial. La parte integridad, ¿qué, ¿qué otro año puede ser un malware? desde el punto de vista de integridad, es dañar datos, es modificar la información, es alterar la estructura. Por ejemplo, la, eh, malware diseñado para modificar la estructura de las bases de datos, para agregar tablas, para ca cambiar este, información que tenemos dentro, dentro de las tablas, dentro de los campos. Eh, en fin, es dañar los datos. Y la parte de disponibilidad, que es otro ángulo de ataque, Ahí el virus, lo que, o el virus o el malware lo que va a hacer en este caso es hacer que la persona no pueda consumir ciertos servicios. Por ejemplo, podríamos tratar de hacer un malware diseñado para que trate de enviar un montón de solicitudes por segundo a una página web, digamos que a la página web de un banco muy popular. Okay. Entonces, ese montón de computadoras, y no solo computadoras, dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas, como cámaras, como celulares, eh, incluso hasta coffee makers que tienen ahora acceso a Internet, inmediatamente empiezan a hacer ese montón de solicitudes hasta consumir los recursos. Y, y por ende, el servicio que ofrecía la página web de ese banco ya no va a ser disponible. Eso es un ataque que afecta la disponibilidad eh, de un servicio. Entonces, esos son los tres ángulos donde el malware puede hacer daño. Sí, bueno, eh, por
0: nada ahora los datos dicen ¿verdad? Que, que, que son el poder, ¿verdad? Si tenemos datos, tenemos poder. Entonces, obviamente, eh, de ahí podríamos decir lo peligroso de que, de que tengan este tipo de información. ¿Y cómo, cómo se encargan, Juan, eh, los, los grupos organizados o las personas que hacen esto de distribuirlos, los malware? ¿Cómo lo
1: hacen? Claro. Lo que es la distribución del malware lo, lo realizan, primero que todo, utilizando una técnica muy interesante. Se llama la técnica de ingeniería social. ¿Qué es eso? Son técnicas para poder manipular a las personas, para que las personas crean que están recibiendo un, un mensaje legítimo, donde se les solicita, por ejemplo, instalar algo o descargar algo o accesar a una página web donde está el código malicioso. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen utilizando técnicas y herramientas, por ejemplo, phishing, que en este caso phishing es el envío de correos masivos con, con hipervínculos, con archivos adjuntos, que ese archivo adjunto sería el ejecutable que va a infectar la máquina. Entonces, a través de correos masivos, esa es la técnica más eh, eficiente y es la más fácil, incluso la más barata para los atacantes. También pueden utilizar técnicas de phishing de ¿Qué es esto? Es un tipo de técnica que utilizan los maliantes donde llaman a las personas, se hacen pasar, por ejemplo, como si fueran un trabajador de un banco. Y te dicen el script, te dicen exactamente con, con el jargon, es decir, con el léxico que utilizan los bancos para poder manipular a la persona para, de nuevo, decirles de que por favor accesen esta página web, de que estamos en el plan de conozca a su cliente, necesitamos que actualice sus datos para que se gane... Que se yo, un iPhone, un PlayStation, lo que sea, y las personas caen en la trampa. Y al final de cuentas, sin necesidad de una sola línea de código, logramos que la persona caiga, eh, digamos, cometa el error de descargar o hacer algo. También utilizan otras formas, por ejemplo, utilizar eh, mensajes masivos utilizando Bluetooth, mensajes de texto también, SMS, o ahora también están utilizando las redes sociales para distribuir ese malware a través de. de, de o redes sociales como facebook como whatsapp como telegram cualquiera de ese tipo de redes sociales donde podemos interactuar con alguien eh, está la posibilidad de que lo utilicen para poder distribuir el malware la otra forma también interesante que están usando es eh, infectando por ejemplo llaves mallas ok es una, una técnica en general social se llama US, usb drop key y que lo que hacen los maleantes sencillamente infectan la llavecita usb con un malware que está diseñado para que en el momento que uno conecte a la computadora automáticamente se copie, se ejecute y empiece a infectar otro, otros equipos. Así que esos son, en resumen, algunas de las tantas formas que tienen para distribuir malware. También una que se me estaba olvidando, que, que es buenísima, ¿verdad? Buenísima, digo, desde el punto de vista de eficiencia, es llegar, y su es llegar y crear una página web y en la página web subir el código malicioso. ¿Ok? esa es una, la otra es infectar una página web legítima y en la página web legítima subir el, el malware, de modo que cada vez que una persona a esa página web que antes era totalmente inofensiva, ¿verdad? y que era legítima, este, y con solo conectarse, la el browser lo primero que va a hacer es descargar todos los elementos de la página web, entre ellos archivos que vengan infectados con malware, entonces hay varias formas de hacerlo
0: Sí, acá acá en Costa Rica, eh, tal vez eh, hemos escuchado mucho como en, en, en las cárceles, ¿verdad? Hacen esto, esto que decías ahí al principio, con el script, si usted se cree realmente que la persona eh, que está hablando es un empleado de, de, de determinada institución, ¿verdad? Es... Es difícil eso, ¿verdad? Porque, porque sí, claro. pasa mucho por acá, ¿verdad? Claro Ahora, que pasa muchísimo. ¿podría, podría pasar, Juan, que, bueno, y, y que lo he escuchado. Yo tengo un, un, un teléfono eh, iPhone, yo tengo una computadora, una, una, una Mac. Eh, a mí no me entra ningún virus. ¿Es eso cierto?
1: Lamentablemente es un mito y es totalmente falso. Hay virus, y malware diseñado para hacer daño en equipos mac en iphone en android en linux y por supuesto en windows y otros sistemas operativos el malware está diseñado precisamente para hacer daño verdad y como hay tantos usuarios de mac por supuesto que son un target por supuesto que son un objetivo para los atacantes para hacer daño así que no se confíen asegúrense de tener sus respectivos sistemas de protección de detección y mitigación de, de malware tanto en dispositivos móviles como en dispositivos Mac, incluso Linux.
0: Bueno, y eso tal vez podría ser una, una aclaración, Juan, porque tal vez podría pensar, no, es que solo en las computadoras se ven infectadas por los malware. ¿Es, es eso cierto? ¿Podría también, o, o cómo, digamos, un celular se va a ver infectado, verdad? Eh, claro. Digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos aclarar eso, digamos? Porque tal vez haya personas que entiendan que solo en las computadoras, ¿verdad?
1: Correcto, entonces primero, tal como lo acabas de decir, no solamente las computadoras se pueden infectar por malware, dispositivos móviles como teléfonos, Android, iPhone, digamos cualquier teléfono puede ser infectado con algún tipo de malware y cómo se podría llegar a infectar, recordemos en este momento que los teléfonos que, que utilizamos hoy en día son smartphones, la mayoría, significa que son teléfonos que tienen acceso a internet, son teléfonos que tienen memoria, tienen procesador, tienen capacidad de almacenamiento de datos, tienen un sistema operativo, ...que constantemente tiene actualizaciones... ...así que los atacantes aprovechan el hecho... ...que no todo el mundo actualiza su el sistema operativo de sus teléfonos... ...ni las aplicaciones que tienen los teléfonos... ...y para peores, la mayor parte de las personas... ...no tienen instalado un antivirus de paga... ...para prote poder proteger sus teléfonos... ...así que los teléfonos son perfectamente un buen objetivo... ...para poder distribuir malware... ...precisamente por esa mala práctica que tenemos... ...ese mito que hay de que los virus o el malware... Es, está diseñado solo para atacar o computadoras portátiles o computadoras de escritorio o servidores. No, el malware ahora está atacando lo que se llama dispositivos de IoT, de Internet, de las cosas como les comenté al inicio. Lo, por ejemplo, un, un simple Coffee Maker que tiene acceso a Internet. O las refrigeradoras de hoy en día también tienen acceso a Internet. Un montón de dispositivos, hay un montón de este, eh, eh, dispositivos de domótica para automatización de las casas, también tienen acceso a internet esos, esos aparatos tienen capacidad de, de entender protocolos de red y por ende pueden hacer solicitudes por ejemplo por HTTP y, y se pueden utilizar para hacer ataques de, de, de negación de servicio, entre otros así que lamentablemente no solamente eh, los, las computadoras ni las laptops pueden ser atacadas sino que pueden ser atacados móviles dispositivos de IoT y eh, equipos, incluso Smart TVs, cualquier cosa que tenga acceso a internet prácticamente.
0: Ahora eh, dentro de los tipos que usted nos mencionaba al principio, estaba el ransomware y, y tal vez relacionando con esto que, que estás diciendo uh -huh. eh, que, bueno, primero tal vez explicarle a, a aquellos que nos están escuchando qué es el ransomware, exactamente. Y, y tal vez, ¿cuáles son eh, algunos tips o medidas de protección que usted nos, nos podría
1: recomendar? Muy bien, claro. Entonces, el ransomware, recordemos que es un tipo de malware que va a cifrar, va a encriptar la información que tenemos en la computadora. Va a encriptar los archivos, las bases de datos, todo lo que tenga la máquina. ¿okay? Cuando una máquina se infecta por ransomware, la persona, ¿qué va a ver? lo que va a ver es un mensaje, va a aparecer una, una pantalla roja, ¿verdad? Normalmente, y te dice claramente, hey, su máquina ha sido cifrada, si no paga tanta cantidad de bitcoins o algún tipo de moneda, este, de criptomoneda, eh, para tal fecha, sencillamente vamos a exponer todos sus datos o, senc o no va a tener acceso a, a su información nunca más. Ese, ese, ese es el trabajo que hace el ransomware, es tomar control de la máquina víctima y forzar a que la persona, si quiere recuperarlo, tiene que pagar. Lo cual es el peor error que uno puede hacer. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar ser víctima de ransomware? Varias cosas. Uno, tener un buen entrenamiento constante de técnicas de ingeniería social. ¿Por qué? Porque le, para que tu máquina se infecte con ransomware eh, es porque tuvo que haber sucedido algunas de las malas prácticas como, por ejemplo, darle clics en enlaces que no conocemos, recibir correos de personas que no conocemos y descargar archivos que vengan adjuntos en ese correo y ejecutarlos. Son malas prácticas y son técnicas de ingeniería social para hacer que las personas ejecuten código malicioso. Por ejemplo, otra forma facilita que, que podría afectar o ayudar a que se descargue el ransomware es eh, infectando, por ejemplo, archivillos de, de Excel ustedes saben que Excel está el XLSX, que es el formato de, de Excel común y corriente y también los, Excel, los archivos de Excel que tienen macros ¿verdad? significa XLSM significa que son archivitos que en el momento que uno abre el archivo en el momento que uno ingrese al archivo Excel, se puede ejecutar comandos maliciosos, entre ellos se puede ejecutar una macro que podría perfectamente descargar el ransomware y empezar a, a, a cifrar y tomar control entonces, tener mucho cuidado con los correos que recibimos, tener mucho cuidado con los archivos que vayamos a, a abrir de nuevo en el celular, en la computadora, en el servidor, en cualquier dispositivo que tengamos. Lo, además de tener ese cuidado y ese conocimiento constante de técnicas de ingeniería social que están utilizando los maleantes, definitivamente hay que tener algún tipo de sistema de defensa instalado en nuestros equipos cuando hablo de sistemas de, de defensa estoy hablando por ejemplo de un sistema antivirus, un buen sistema antivirus que esté listo para detectar posibles comportamientos extraños en la máquina, eh, archivos que, que cumplan con alguna firma, es decir, con algún tipo de característica que calce con la información que tengan los, los sistemas de antivirus, y no solamente el antivirus convencional, hay, hay varias técnicas, hay varias capas que uno puede agregar para poder detectar y poder reaccionar a tiempo. Por ejemplo, hay sistemas que se llaman EDRs o EDRs. Y esos sistemas también van a tener la capacidad de, de trabajar no solamente basado en firmas, sino también basado en comportamientos, en cambios extraños en el equipo, para darse cuenta que el equipo ha sido infectado e inmediatamente eh, eh, notificar y tomar control, ¿verdad? para evitar que tu máquina se infecte y el ransomware se eh, dispare. El otro consejo importante, además de tener algún sistema de detección y de defensa y, y constantemente estarse capacitando en técnicas de ingeniería social para no caer en la trampa, es tener un buen sistema de backups, un buen sistema de respaldos. Recuerden que el respaldo es muy importante que esté bien protegido, de la medida de lo posible que no esté dentro de la misma empresa. Y, y hay un, bueno, cada empresa, por ejemplo, en el caso de una empresa tiene que tomar en cuenta una cosa que se llama el RPO, el RPO, el Recovery Point Objective. ¿Y qué es esto? Esto es cuando las empresas empiezan a pensar, ok, ¿cómo vamos a actuar en caso que, te, que tengamos una situación de ransomware? ¿Qué tan rápido podríamos tener el, el, el último backup? ¿Qué tan frecuente, o que, perdón, qué tan reciente es ese backup? ¿Tiene la información de qué? De lo que teníamos hace 24 horas. Hace 12 horas, hace unos minutos, ¿verdad? entonces de la frecuencia con que hagamos los backups nos va a ayudar a recuperarnos mucho más rápido y a tener que volver a ingresar los datos manual este, eh, lo menos posible. Es decir, dentro más frecuente sea el backup, menos datos vamos a tener que volver a ingresar manualmente para recuperarnos. Y el último consejo, por favor, no paguen no paguen. ¿Por qué? Porque eso es ayudar a que el crimen organizado siga teniendo ganancias, y si siguen teniendo ganancias, van a seguir a, eh, eh, creando nuevas versiones de ransomware, cada vez con técnicas de encriptación, con técnicas de ofuscación, donde el proceso de ingeniería inversa es todavía cada vez más difícil, y por ende, no paguen, por favor. Eso es, creo que es el consejo más importante.
0: José, yo tengo un antivirus, y, y, y es gratuito. ¿Será suficiente para proteger mi equipo?
1: Los antivirus... Gratuitos son eh, sistemas ¿verdad? sencillos, diseñados para poder detectar eh, virus. ¿okay? No es suficiente. Y tampoco el tener un solo antivirus, aunque sea el más caro el más fino que haya en el mercado, ¿verdad? eso tampoco va a ser suficiente. Para podernos proteger contra ataques cibernéticos, incluyendo eh, ataques realizados con malware, hay que tener un sistema multicapas. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa, en el caso de una empresa, además de tener antivirus, es bueno que tengan eh, IPS, ¿verdad? que son sistemas de detección de intrusos, IDS, perdón, IPS es el sistema de, pre de, de prevención y el otro es un sistema de detección de intrusos, eh, tiene que tener diferentes sistemas, por ejemplo, un Host Intrusion Detection System a nivel de computadora, que, donde va a estar monitoreando. Qué sé yo, y cambios en el registro Windows, donde va a estar monitoreando eh, comandos que se, que se están ejecutando de eh, PowerShell, etcétera, para poder trigger alertas y reaccionar a tiempo. Entonces, en resumen, el antivirus gratuito es una forma, por lo menos, de dar, irse familiarizando sobre cómo funciona, pero no es eh, un sistema eh, fuerte para protección contra virus. Es mejor, si en ese caso, tener un sistema antivirus de paga y tener sistemas multicapas, no depender de solamente de un solo antivirus para protegernos contra diferentes tipos de malware. Ahora
0: me gustaría tal vez que, que nos aclare el término que he escuchado por, avi, por allí,
1: payload, ¿qué significa eso? Bueno, el payload va a ser el código malicioso ¿verdad? que queremos enviar, que, que en el momento que la persona ejecute ese payload, se haga algún daño. Entonces el payload está diseñado para poder explotar alguna vulnerabilidad que se encuentre. Para, para darte un ejemplo, si uno quiere tomar control de una máquina, eh, lo, que, lo que hace el atacante es hacer un proceso de, reconnaissance, de reconocimiento, donde la idea es poder obtener toda la información posible sobre el equipo, con, bases en, con, con base en la información que se ha obtenido, luego se analiza la información y se detecta, ah mira, con que tiene tal versión de Windows, y, pero no le falta tales parches, y al no tener esos parches es vulnerable a este tipo de ataque. Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace el atacante? o ¿Qué es lo que hace el penetration tester? Porque es un proceso muy parecido. Lo que haría en este caso es bu buscar un payload que te va a permitir explotar esa vulnerabilidad. Y en el momento que uno envía ese payload y ese payload es ejecutado, entonces uno ahí es donde explotamos la vulnerabilidad y se ejecutan otras, otras acciones, como por ejemplo, tu poder tener acceso remoto a ese equipo. Entonces, el payload, ya en, en resumen, en a es ese código que nos va a permitir explotar alguna vulnerabilidad.
0: Ahora sí, hablemos de la esteganografía, que me cuesta inclusive decirlo. <risa> es, es un término complicado. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona este tema con, con el malware, Juan? ¿eh?
1: Claro, con gusto. Bueno, primero, la esteganografía es una técnica antigua. Eh, Esto existió por muchísimas generaciones. ¿Qué sé? ¿Cuál es la idea de la esteganografía? La idea es poder enviar mensajes de forma oculta. Ok, esa es la idea original. Por ejemplo, imagínate que hace muchos años, eh, durante la guerra este, de Persia contra, otro, contra otros países, enviaron, le cortaron el pelo a un, este, a un esclavo, le tatuaron el mensaje, ataquen a Persia, en la cabeza, esperaron a que el pelo le creciera de nuevo, y lo enviaron y pasó al puro frente del ejército enemigo, nadie se dio cuenta que tenía tatuado en la cabeza un mensaje secreto que decía, ataquemos a Persia tal día. ¿Ok? Entonces, esa idea de poder enviar mensajes secretos sin que se den cuenta el enemigo se ha aplicado en, en varias áreas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo, como ya te lo imaginas, entre, entre los alemanes, contra, este, contra otros países, para poder enviar mensajes sin que se diera cuenta el, eh, el ejército enemigo. Ok, ahora, a nivel de informática, ¿cómo aplico? ¿Cómo yo utilizo esta tecnología? Bueno,. Utilizando la misma lógica, que es de poder enviar algo sin que se den cuenta, es poder utilizar imágenes, puedes utilizar eh, videos, puedes utilizar archivos de audio, incluso archivos de PDFs, archivos de Word, cualquier tipo de archivo, y esconder algo dentro de ese archivo. Ese algo podría ser perfectamente el payload que yo acabo de mencionar ahorita. Podría ser un ejecutable, podría ser información que me quiero robar. ¿Qué sé yo? Yo llego y agarro un archivo, encuentro un archivo Word, muy interesante que tenga, qué sé yo, el plan de ventas del otro año de alguna empresa grande o una, una patente que, es, que se está trabajando. Y ese archivo lo voy a esconder dentro de una imagen, dentro de una foto muy bonita. Entonces, la foto como tal, uno puede abrir el, el archivo de la foto y se va a ver perfectamente. La puedes abrir en Paint, la puedes abrir con cualquier programa de edición de fotos y se va a ver de lo más bien la foto. Pero se ha modificado a nivel binario con una técnica clásica que se llama LSB, Less Significant Bit, donde eh, se modifican ciertos pequeños píxeles en esa imagen de alta resolución entonces el color resultante se va a muy parecido al ojo humano, no se nota pero a nivel binario va escondido y codificado ciertos pedacitos de los datos que quiero esconder en un montón de píxeles que han sido alterados entonces eh, como ves utilizando esta ecografía se puede enviar payload, se puede, se puede utilizar para robar información y se puede utilizar para enviar malware ¿Verdad? Ese es el gran riesgo, y eso, esa combinación de malware con esta grafía lo que se conoce como stackware, y ese es el gran riesgo que, hoy, que hay hoy en día. Por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de que, qué sé yo, cuando gana la liga, vacilamos a, los, a nuestros amigos de esa prisa ¿verdad? y le enviamos memes. Eso es una, una, una tradición muy común a nivel mundial, ¿verdad? todo el mundo hace eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esos famosos memes que estamos viendo en, en, que buscamos en Google y en cualquier buscador. No sabemos quién hizo ese meme, no tenemos certeza si dentro de ese meme hay algún tipo de payload escondido, porque hay varias técnicas para poder esconder el, el, ese payload que quiero enviar. Yo puedo enviar pedacitos del código escondido, qué sé yo, dentro del metadata, o puedo utilizar el LSB que les mencioné ahorita para alterar ciertos píxeles y enviar la información escondida. De modo que no triggeré alertas. ¿Por qué? Porque para un antivirus ahí sencillamente está recibiendo una foto. No hay nada ejecutable para un antivirus común y corriente. ¿Eh? Sin embargo, dentro de esa imagen hay pedacitos de código que si el maleante logra luego extraer, simplemente podría compilar y ejecutar. Entonces eso es lo que se conoce como este Es una técnica muy interesante. Hay un caso específico de un muchacho que trabajaba este, para General Electric y esta persona robó un montón de datos, los escondía en fotos y se lo enviaba a su correo personal. Y en el subject, es decir, en la parte del asunto, el correo, lo disimulaba diciendo que eran las vacaciones que tuvo en tal lugar. Y creo que se estaba enviando un montón de patentes de General Electric y se los para vendérselas a China, para que General, la gente en China, las compañías en China, pues pudieran hacer una versión más barata de la nueva tecnología que estaba desarrollando en ese entonces General Electric.
0: Ya me dio hasta miedo este, abrir archivos yo en el
1: celular. <risa> el riesgo es sumamente alto. Sí, claro, claro,
0: claro. Es un riesgo, pero bueno, para eso, para eso también están los profesionales en ciberseguridad que nos dan estos, estos consejos para poder atender estas cosas. Y hablando sí. de, de este tipo de archivos o de, 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 de archivos en general, eh, el fileless malware, ¿qué es y cómo se realiza? o ¿Cómo se realiza un ataque de este tipo?
1: Bueno, vamos a empezar por lo más sencillito. ¿Qué es Follow malware? Bueno, es un tipo de ataque ¿verdad? Que, se va, que se va a realizar. Eh, en inglés se le conoce como Living of the Land. ¿Y qué es esto? Es un tipo de técnica donde vamos a tratar de utilizar herramientas que ya están en la máquina víctima. Herramientas legítimas. Por ejemplo, qué sé yo, el, el, la aplicación esta, la Search Utils, que es una aplicación muy sencillita que viene todo, en todas las computadoras Windows o Trine, y ese server tools normalmente se, se utiliza para poder manejar certificados. Bueno, sucede que esa, eh, esa herramienta legítima se puede utilizar para poder esconder información. ¿Ves? Entonces, con el Files Malware es que yo no, no necesito ejecutar, enviarle, eh, qué sé yo, una foto con un, con un virus. No, sino que el atacante va a empezar a utilizar técnicas de Files Malware. En otras palabras, buscar archivos, servicios... Que, se, que son legítimos para mal. De esa manera va a pasar por debajo del radar de much, de, para muchas empresas, porque muchas empresas no están preparadas para detectar un ataque de falso Malware. ¿Por qué? Porque los sistemas que tengan, lo que va a notar es que alguien simplemente está ejecutando, qué sé yo, utilizando PowerShell, y PowerShell ya se ha instalado en las máquinas. Que alguien está utilizando WMI, ¿verdad? que es el Windows eh, Management Instrumentation, que también es, es algo legítimo, que es. Que, está en las computadoras Windows lo que va a notar es que alguien está ejecutando el comando copy para darte un ejemplo ves que copy eh, se puede utilizar para hacer respaldos pero el atacante va a utilizar todo ese montón de herramientas legítimas para hacer daño ese es el famoso file de ahora, ¿cómo se ejecuta? Eh, normalmente se, va, se hacen en dos fases la primera fase es utilizar una parte de técnica de ingeniería social para poder engañar a alguien se puede enviar correos masivos para que la persona le dé clic en algo, ¿verdad? Este, para que acceda a una página web, por ejemplo. En, una vez que accesa a la página web, perfectamente el atacante puede hacer el proceso de reconnaissance que les comenté anteriormente, puede buscar alguna vulnerabilidad, tratar de explotar esa vulnerabilidad para tener acceso a un shell, a una terminal. Y una vez que tenga el acceso a la terminal, ahí es donde empieza la parte de malware. ¿Por qué? Porque ya una vez con la terminal el atacante va a empezar a buscar a ver qué programas eh, legítimos tiene, cuáles de esos los puede utilizar para hacer daño y empieza a utilizarlos ¿no? y ya luego empieza a hacer pivoting para buscar otras máquinas dentro de la red y para empezar para seguir eh, en su proceso de, de ya sea de robo de información o ya sea de descifrado de, de datos, etcétera.
0: Ahora ahora hablabas de, de PowerShell y, y WMI, eh, los debo bloquear para este tipo
1: de ataques. Para evitarlo, digamos. WMI y PowerShell es importante resaltar lo siguiente: son herramientas legítimas, son herramientas útiles, se utiliza para mantenimiento, para automatización. Entonces, el, la solución no es bloquearlo, no es desactivar esas dos opciones, es monitorearlo, es asignar eh, el uso de ese tipo de herramientas solamente a aquellos usuarios que realmente lo necesiten. Hay un privilegio que se llama Least Privilege, es decir, eh, la mínima cantidad de privilegios posibles es lo que hay que asignar para que la persona pueda trabajar. Entonces, por ejemplo, una secretaria, ¿por qué una secretaria tendría que tener accesos totales, qué sé yo, del local administrator para que pueda instalar lo que ella quiera, para, para que pueda abrir puertos? ¿Ves por qué? Porque no, no es necesario para el rol que ella tiene. Entonces, lo que es el least privilege es algo que nos puede ayudar precisamente a... a, a, a así a sacarle provecho a PowerShell y a WMI, porque son legítimos, pero no caer en problemas de fileless malware.
0: Por último, Juan, tal vez, eh, y para poner como la cereza en el pastel, diría yo, ¿estos malware podrían, de repente, poner en peligro la vida de una persona?
1: Efectivamente. Efectivamente, y hay varias formas con cómo eso podría convertirse en una eh, realidad bastante, bastante tenebrosa. Eh, digámoslo así. Imagínense hoy en día en los, en los hospitales, hay un montón de aparatos médicos ¿verdad? que son electrónicos, un montón de aparatos médicos que se conectan a, a la red de, de, de datos del, del hospital. Eh, de esos aparatos médicos, si un atacante pudiera, y no es nada de otro mundo, porque sí se ha dado montones de, de ejemplos donde pueden ejecutar ese malware, imagínense ustedes, qué sé yo, las, las personas que están con covid ni quiera Dios suceda, ¿verdad? pero una persona que está con COVID que está dependiendo de un respirador artificial y si ese respirador es siendo, está siendo controlado y monitoreado por una computadora y la máquina está infectada por malware y empieza a enviarle comandos para que el respirador no funcione bien o se apague, puede poner perfectamente en peligro la vida de esa persona otro ejemplo de un malware que podría causar daño o poner en peligro la vida de una persona hoy en día está muy de moda lo que son los vehículos híbridos los vehículos conectados, perdón los vehículos conectados y también los vehículos autónomos, es decir, carros que tienen conexión a internet, carros que son con, donde uno perfectamente desde el teléfono puede mandar a encender el, el carro, apagar el carro, etc. Entonces, un malware eh, diseñado para poder aprovecharse de esa conexión que tenga el teléfono con el vehículo, podría empezar a enviar comandos que podría afectarla, qué sé yo, imagínense que si la persona está manejando y un pronto otro empieza a chorrear agua en el parabrisas y a chorrear este, el montón de, de jabón en el parabrisas, eh, la persona podría perder visibilidad y causar un accidente de tránsito, así que eh, se los dejo así como, como decimos en Costa Rica, ¿verdad?, para que lo analicen, para que lo piensen porque eh, eso, ese es el futuro lamentablemente eh, lo que es malware ya no es solamente afectar computadoras, sino que incluso se puede utilizar para hacer, eh, poner en peligro la vida de las personas y como ustedes saben, hay guerras digitales hoy en día entre diferentes países y ya eso es una de las técnicas que ya están empezando a utilizar.
0: Bueno, y entonces esa es la información que le traemos en este episodio de bits and bytes, hablando de este, estos virus, hablando de malware, de estos grupos que engañan, que estas redes de, de crimen organizado, eh, que eh, desgraciadamente utilizan la información con fines eh, que, no, que no son los adecuados. Eh, así que estos son un poco de consejos que les damos de parte de la Comisión de Ciberseguridad y del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y por supuesto del experto que nos ha acompañado el día de hoy, Juan Araya. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá con nosotros. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bits and Bytes del Colegio de Profesionales en Informática
1: y Computación.